0: Was war das? Jemand hat den Laden betreten. Zu so später Stunde? Eine strenge Stimme. Fausto klettert aus der Umklammerung seiner Strommatratze, läuft auf leisen Sohlen zur Tür, öffnet sie einen Spalt und blickt die Treppe runter ins Ladengeschäft. Er erkennt den Mann sofort. Breitbeinig steht er da in glänzenden, schlammigen Schachtstiefeln. Sein dunkler Ledermantel ist nass vom Regen und tropft unaufhörlich auf dem persischen Teppich der auf dem Boden der Kirschnerei liegt. Hufnagel. Ein kalter Schauer läuft ihm über den Rücken. Wie hatte der Typ ihn so schnell gefunden? Was wird er jetzt mit ihm tun? Er denkt an die Szene in der Ruine und wie mechanisch Hufnagel dort seine Mauser gezogen hatte. Wie unbeeindruckt er den Mann erschossen hatte. Keine Worte, kein Gewissen, reine Routine. Fausto steht wie eingefroren hinter der Zimmertür. Er traut sich nicht, sich zu bewegen oder auch nur sein Gewicht zu verlagern. Das kleinste Knacken der Dielen oder Quietschen der Tür könnte sein Ende sein. Er muss plötzlich husten. Er weiß, dass er sich verrät, würde er jetzt husten. Er versucht, den Reiz zu unterdrücken, versucht, alle Muskeln in seinem Hals anzuspannen, um das Husten herauszuzögern. Wie verkrampft steht er da, eine Säule Elend. Sein Körper beginnt zu zittern, seine Kehle schmerzt. Mit geschlossenen Augen, gebeugtem Rücken, und angespannten Muskeln steht er da.
1: Ich grüße Sie, Herr Hufnagel. Äh, ich hatte Sie erst morgen erwartet. Ihre Erwartungen sind für mich irrelevant, Fäusel. Der Kommandant braucht seinen Pelz. Äh, ich, ich fürchte, er ist noch nicht fertig, Herr Hufnagel. Äh, Sie hatten ihn für morgen bestellt. Und morgen ist er fertig. Äh, hätten Sie ihn für heute bestellt? Dann tue ich das hier mit, Fäusel. Sie geben also besser Vollgas oder Sie machen Bekanntschaft mit meiner Mauser.
0: Einen Augenblick bitte, Herr Hufnagel. Fausto versucht, die Spannung in seinem Hals zu lösen, sich langsam aufzurichten. Wenn Hufnagel hier ist, um einen Pelz abzuholen, dann ist er nicht hier, um Fausto zu suchen. Der Gedanke wirkt befreiend. Doch dann denkt er sich, dass man auch etwas finden kann, nachdem man gar nicht gesucht hat. Man kann einen Zufallsfund machen. Von unten hört er, wie jemand die Treppe in den Keller geht. Dann wird es ruhig. Die Ruhe treibt Fausto fast in den Wahnsinn. Das kleinste Geräusch und er wird zum Zufallsfund, denkt er. Die Augenblicke wirken unendlich, als hätte die Zeit aufgehört zu sein. Und er, Fausto Wallenbach, müsste für alle Ewigkeit hinter der Tür stehen und sei dazu verdammt, seinen Husten zu unterdrücken. Das Klackern der Klocks auf der steinigen Treppe. Fäusel kommt die Treppe doch wieder hoch. Er scheint den Pelz dabei zu haben. Denn Fausto hört, wie er etwas auf die Ladentheke legt. Der, der Pelz
1: ist noch nicht ganz fertig. Aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass möglicherweise der Leder verzieht, wenn sie ihn nicht richtig trocknen lassen. Ja, vielleicht sollten wir gemeinsam dem Kommandanten anrufen und ihm das erklären. Nehmen Sie Ihre kleinen Griffel vom Fernsprecher, sonst knallt es hier. Fausto
0: verabscheut Hufnagel mit seinen Rosinenaugen und den schlechten Manieren. Er war es gewesen, der den alten Ködrich abgeführt hatte. Den Plan vom alten Ködrich zu Ende zu führen, denkt Forstow. Wenigstens einmal Rückgrat beweisen und seinen Mann stehen.
1: Der ist ja noch ganz nass. Ja, Herr Hufnagel, wie gesagt, war für morgen vorgesehen. Fäusl, kann man Sie eigentlich auf gar nichts mehr verlassen? Wie lange komme ich jetzt schon zu Ihnen? Genau, Ewigkeiten. Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute den Respekt vor mir verlieren. Nein, ganz bestimmt nicht, Herr Hofnagel. Gerade gestern ist mir einer dissertiert. Mir. Erste Mal. Also, dass mir einer abhaut. Der war aber auch besonders ulkig, der Kerl. Besoffen war der bis in die Haarwurzeln. Hat immer gesagt, er träume und wolle endlich aufwachen und so ein Käse. Und gerade als der mir stiften gegangen ist, hat die nächste Verrückte angeklopft. Und jetzt pass auf, Häusel. Die ist kein bisschen besser. Genauso besoffen. Erzählt auch die ganze Zeit, sie träume und so weiter. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Aber immerhin ist äh, sie recht hübsch, so dass ich da sicherlich eine Verwendung finden werde, falls Merz ihr nicht höchstpersönlich beikommen will. Lustigen Namen hat sie auch. Mirsa. Noch nie gehört sowas, Häusel. Vermutlich eine von euch Pelgian. Seid ihr ja nicht ganz normal da drüben.
0: Es ist Nacht und Fausto ist wach. Mirsa ist hier. Endlich ein Lichtblick. Aber Hufnagel hat sie. Und bei diesem Gedanken ballt Fausto unwillkürlich die Hände und beißt die Zähne aufeinander. Hufnagel will eine Verwendung für sie finden. Oder Merz werde ihr beikommen. Fäusel schnarcht. Er liegt oben in dem Doppelstockbett. Fausto hat selten jemanden gehört, der so laut schnarcht. Er hat das Gefühl, dass der ganze Raum vibriert. Jedes Schnarchen ein kleines Erdbeben. Als würde er nicht zwei Meter entfernt von Fäusel liegen, sondern direkt inmitten seiner Nüstern. Er wird so nicht schlafen können. Keine Chance. Nicht bei dem Lärm. Verzweifelt und müde steht er auf, streift seine ungewaschenen Socken über und tastet sich langsam und vorsichtig durch die Dunkelheit. Die Tür knarrt, doch in Fäusels Schnarchen verliert sich das leise Knarren wie ein Tropfen Tinte in einer Badewanne Brackwasser. Er geht die Treppe runter in den Laden. Das Mondlicht scheint sachte durch das Schaufenster und taucht den ganzen Laden mit seinen alten Möbeln und den vielen noch älteren Pelzen in ein dumpfes Silber. In der Ladentheke hat er vorhin Kerzen gesehen. Kerzen und Streichhölzer. Im Mondlicht wühlt er, nervös, findet, wonach er sucht und steckt beides in seine Hosentasche. Ihm fällt auf, dass er immer noch seinen Anzug trägt. In der Verwirrung des Tages, in seiner Orientierungslosigkeit, in seiner fortwährenden Panik ist dies der erste Moment, in dem ihm auffällt, was er anhat. Und ein bisschen erleichtert es ihn. Er mag seinen Anzug. Mag, dass da wenigstens dieses Detail ist, das ihn mit seinem Leben vor dem Unfall verbindet. Hinter dem Tresen ist die Falltür, die in die Höhle führt. Fausto Knie tastet im Dämmerlicht den Boden ab, bis er den schweren, eisernen Griff findet, der in die Luke eingelassen ist. Es strengt ihn mehr an, als er gedacht hätte, sie anzuheben. Schritt für Schritt tastet er sich in die Dunkelheit der Höhle hinab. Erst als er unten ist, macht er die Kerze an. Die Flamme flackert in der Luft. Es ist kühl hier unten. Viel kälter als im Laden oder in der Kammer von Beatrix und Foisse. Er tastet die Steine ab, dort, wo sie vorhin den roten Koffer versteckt hat, als er ankam. Im Kerzenlicht ist es schwer zu erkennen, wo genau sie stand. Links der Treppe. Daran erinnert er sich genau. Aber ob es zwei oder eher vier Meter waren? Seine Erinnerung ist diffus, als sei sie im Laufe der Stunden verblasst. Jeden der kalten Steine tastet er ab, rüttelt daran, vielleicht ist er lose. Dann fühlt er einen Stein, der anders ist, nicht ganz so kalt. Er denkt an Plastik im Geschirrspüler. Dieses elende Beispiel, das sein Physiklehrer Dr. Molch jedes Jahr wiederholt hatte immer dann, wenn es um die Wärmekapazität und Leitfähigkeit von Werkstoffen gegangen war. Ganz deutlich sieht er in sich, den Dr. Molch. Klein ist er gewesen und unförmig, wie ein junger Danny DeVito. In Faustos Erinnerung trägt er einen großen schwarzen Rucksack und im Winter eine Mütze mit Bommel. Aus etwas Entfernung war er nicht von den Schülern zu unterscheiden gewesen, außer an seinem steifen Gang. Fausto hatte Physik im Abitur gehabt. Es war ein Fehler gewesen. Oder vielleicht ein wichtiger Warnschuss, der ihn davor bewahrt hatte, irgendein Fach zu studieren, in dem auch nur rudimentäre Mathekenntnisse verlangt werden. Bis heute muss er jedes Mal an Dr. Molch denken, wenn er einen Geschirrspüler ausräumt. Diesen kleinen, unbedeutenden Mann, der jedes Jahr die gleichen Witze macht, jedes Jahr das Gleiche unterrichtet und sich jedes Jahr tiefer an seine Bedeutungslosigkeit schraubt. Zu Schulzeiten hat Fauster Dr. Molch verachtet, viel Energie dafür verschwendet, sich über Dr. Molch aufzuregen. Heute, mit fast 20 Jahren Abstand, hat er Mitleid für den Kindsmann, dessen einzige Freude darin bestand, Schüler zu quälen, die Physik nicht ganz so faszinierend fanden wie er selbst. Fausto staunt über sich selbst. Dass Dr. Molch das Erste ist, woran er denken muss, als er einen Stein berührt, der sich nicht so kalt anfühlt wie die anderen. Lächerlich, entfährt es Fausto. Der Stein ist lose, lässt sich bewegen, lässt sich hin und her wackeln. Und mit etwas Mühe lässt er sich anheben. Es ist kein Stein, Holz vielleicht, denkt Fausto. Aber gut lackiert, mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Der Stein gibt einen Vorsprung frei, darin der rote Koffer. Faustos Herz schlägt, er hört es deutlich pochen. Die Aufregung macht ihn nervös. Er nimmt den Koffer aus dem Felsspalt, packt den vermeintlichen Stein wieder darauf, und läuft ein paar Meter in die Höhle. Er überlegt, zurück in die Kneipe zu gehen. Den Koffer aufzumachen, sich anzusehen, worum es wirklich geht. Doch seine Füße sind kalt und nass. Auf Socken steht er da. Seine Schuhe stehen noch vor der Treppe, oben im Laden. Ohne Schuhe abhauen? Besser nicht, denkt er. Nimmt den Koffer in einer Hand, die Kerze in die andere und geht langsam die Treppe rauf in den Laden. Er schiebt den Koffer vor sich durch die offene Luke. Und da ist das Schnarchen wieder. Wie eine Stichsäge, die man kurz an ein Stück Holz hält, dann eine kurze Pause einlegt und sie dann wieder und wieder ans Holz führt. Eine irrsinnige Vorstellung, denkt Fausto und löscht die Kerze. Wie an seinem Geburtstag, indem er Daumen und Zeigefinger anleckt und die Flamme dann mit seinen spuckegetränkten Fingern erstickt. Die Luke fällt ihm auf, wie sie wie der Schlund eines hungrigen Tieres weit geöffnet dasteht. Ohne nachzudenken greift er nach der Luke, um sie zu schließen. Sie ist schwer. Der eiserne Griff rutscht ihm aus der Hand. Es geht ganz schnell, zwecklos hinterherzugreifen. Mit einem lauten Knall fährt die Luke zu Boden. Dann ist es einen kurzen Augenblick totenstill. Kein Schnarchen, nichts. Dann hört Fausto Geräusche aus der Kammer von Beatrix und Foisse. Er flucht unverständlich. Macht einen Satz aus dem Bett, Fauste hört deutlich, wie er auf dem Boden landet. Dann das Klackern von Fäusels Klocks. Holz trifft auf Holz, ein sattes, sonores Klackern. Fausto greift nach seinen Schuhen, mit der anderen Hand nach dem roten Koffer. Er rennt zur Ladentür, verschlossen. Er nimmt den Koffer und wirft ihn mit all seiner Kraft gegen die Schaufensterscheibe. Ohne darauf zu achten, sich nicht am rumliegenden Glas zu schneiden, klettert Fausto aus dem Fenster, greift nach dem roten Koffer, der mitten in den Scherben liegt, und rennt, ohne sich umzudrehen, die nasse Straße runter. Fausto schleppt sich durch den prasselnden Regen. Seine Schuhe quietschen bei jedem Schritt. Das Leder seiner Lloyd-Herrenschuhe hatte nie optimal an seinem Fuß gesessen. Den perfekten Schuh werde er nie finden. Dieser hier sei okay, den könne er tragen, hatte die Dame bei Leiser gesagt. Das sei wie mit der Liebe. Wer zu wählerisch sei... Doch anstelle einer Pointe hatte sie nur einen auffallend kurzen, ruckartigen Lacher ausgestoßen und ihm die Senkel stramm gezogen. Seit dem Unfall... Seit er hier in dieser grauen, nach Sardinen riechenden Welt war, drückten die Dinger noch mehr. Wo kann er sich nur verstecken? Einfach darauf zu hoffen, dass er zufällig wieder in ein Widerstandsnest hineinfällt und man ihn dann vor der Militärpolizei versteckt und durchfüttert, es kommt ihm unwahrscheinlich vor. Er fühlt sich schäbig. Fäusel und Beatrix hatten ihn aufgenommen, ihn in seiner misslichen Lage umsorgt und vor Hufnagel versteckt. »Und wie hatte er es ihnen gedankt? Er hatte ihnen die Fensterscheibe eingeschlagen und den roten Koffer gestohlen. Den einen Hoffnungsschimmer, den sie hatten. Den Halm, an dem sie sich festhielten, wenn sie von einer Zukunft sprachen ohne März und ohne Angst und ohne die beklemmende Ungewissheit, die hier wie eine Käseglocke über allem hing. Wo ist er nur? Die Gegend kommt ihm nicht bekannt vor.« er war bei eh nie der Typ, der viel durch die Stadtstreff- und Erkundungstouren anstellte. Dafür war auch durch seinen Beruf zu eingespannt. Den Edeka bei ihm an der Ecke und den Ikea in Tempelhof. Sonst kennt er wenig. Nicht die besten Voraussetzungen, um sich zu Fuß vor einem Wadenbeißer wie Rottenführer Hufnagel zu verstecken. Ein Plan muss er, geht es ihm auf. Den Koffer hat er ja. Den müsste er irgendwie als Druckmittel einsetzen. Irgendwie einen Deal machen mit Merz. Mirsa, denkt er, sie ist hier. Merz hat sie in seiner Gewalt, der fette Widerling. Der Gedanke an Mirsa stachelt ihn an. Er beißt sich auf die Unterlippe, wie er es immer macht, wenn er zornig wird. Handeln, 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 denkt er. Wie einer seiner Mandanten immer Location, Location, Location ausstößt, wenn es um den Kauf einer Immobilie geht. Bis zum Morgengrauen wird er sich ausruhen, sich sammeln. Dann wird er zu Merz marschieren und ihm den Koffer im Tausch für Mirsa anbieten. Komme, was wolle. Seine eigene Entschlossenheit gefällt, Fausto. Nickend stimmt er sich selbst zu. Aber kann er Merz vertrauen? Oder wird Merz ihm den Koffer einfach abnehmen und dann sowohl sie als auch ihn hinrichten lassen? Den Koffer darf er nicht mitnehmen, den muss er verstecken, das ist ihm klar. Er muss aber gleichzeitig beweisen können, dass er im Besitz des Koffers ist. Im Lichtkegel einer Gaslaterne glänzt das rote Kunstleder des Koffers im Regen. Die Schnalle, denkt Fausto. Um den Koffer sind zwei rote Schnallen gebunden, die dafür sorgen, dass der Koffer auch bei widrigen Umständen geschlossen bleibt. Fausto kniet sich neben den Koffer, öffnet eine der Schnallen und zieht den Gurt, der um den Koffer gebunden ist, aus den Ösen. Fausto kann nicht glauben, wie schnell er dieses Problem gelöst hat. "Fausto, mein Junge, manchmal bist du einfach ein Genie, murmelt er in sich hinein und legt den Gurt um seine Taille. Wie ein zu breit geratener Gürtel sitzt er über seinem Anzug. Zufrieden blickt Fauston an sich herunter. Wenn er den Gurt trägt, dann ist das der Beweis, dass er den Koffer hat. Jetzt muss er den Koffer verstecken, an einem sicheren Ort. Irgendwo, wo man ihn nicht finden würde, während er mit Merz verhandelt und auch irgendwo, wo Merzens Leute ihn nicht aufstöbern konnten. Am besten irgendwo, wo ihn jemand bewacht. Eine Vertrauensperson. Das wäre perfekt. Die einzigen Menschen, die wussten, was der Koffer war und ihn vor Merz verstecken würden, waren Fäusel und Beatrix. Das waren gleichzeitig aber auch die letzten Menschen, die Fausto, nachdem er sie bestohlen hatte, um einen Gefallen bitten konnte. Na, schönen Dank auch, dachte fausto Das dachte er oft, wenn er sich über sich selbst ärgerte. Dann fiel ihm Sulmann ein. Der Bremer Fischfabrikant, der die Sardinendosen herstellte, nach denen hier alle verrückt waren. Wenn das Rezept für Sulmanns Sardinen im Koffer war, dann könnte Sulmann ein Verbündeter sein. Denn das Rezept war streng geheim. Und dass jemand es in die Finger bekommt, dürfte Sulmann überhaupt nicht gefallen. Aber Sulmanns Fabrik war in Bremen. Und wie sollte er den Koffer nach Bremen bekommen? Und würde Sulman den Koffer dann nicht einfach behalten? Mit Sulman kommt er nicht weiter. Jedenfalls nicht jetzt, mitten in der Nacht. Er wird selbst ein Versteck suchen. Nach Sonnenaufgang, beschließt Fausto, da sucht er sich besser. Jetzt erstmal einen sicheren Platz für die Nacht finden, trocknen und etwas schlafen. Eine Ruine, deren Erdgeschoss ausgebrannt ist und deren ersten Stock man lediglich zu einer Seite über Trümmer durchs Fenster betreten kann, scheint ihm schließlich die beste Wahl zu sein. Er klettert rein und geht in das oberste noch stehende Stockwerk. Hier oben wohnen wohl einige Semmler. Immer wieder kommen und gehen kleine Gruppen mit erschöpften Gesichtern, Keschern, Lanzen und Fackeln, offenbar Jagdkohorten. Während sie ihn misstrauisch beäugen, setzt er sich auf die letzte Stufe einer Treppe, die einmal hinaufgeführt hatte, in den nicht mehr vorhandenen fünften Stock. Dort sitzt er und fällt völlig entkräftet in einen tiefen Schlummer. Schnurren wird Fausto wach. Er spürt, wie etwas über sein Bein gleitet. Erschrocken reißt er die Augen auf. Eine buschige, weiße Katze reibt sich an ihm, so wie Katzen sich sonst an Bäumen reiben. Sie blickt ihn an, sieht, dass er sie sieht, macht einen Satz die Treppe runter, blickt sich um, schaut Fausto nochmal an und verschwindet dann in einer offenen Tür. Fausto schaut sich um. Er war auf der Treppe eingeschlafen. Sein Nacken schmerzt. Er bewegt seinen Kopf, um zu testen, wie tief die Verspannung sitzt. Tief. dann guckt er, der Verspannung zum Trotz hastig um sich. Denn der Koffer ist weg. Intuitiv tastet er die Umgebung ab, wie jemand, der sein Handy oder Portemonnaie sucht. Vergeblich. Der Koffer ist weg. Der rote Gürtel, den er sich am Vorabend um seine Hüften gebunden hatte, ist noch da. Er fühlt das trockene Leder. »Scheiße«, denkt Fausto. »Wie konnte ihm das passieren? Wie konnte er den Koffer so leichtfertig verlieren? Warum war er unfähig, auf einen einfachen Koffer aufzupassen? Einen Koffer, der für ihn bedeutete, Mörser wiedersehen zu können, sie befreien zu können und auch die Hoffnung in sich trug, aus dieser kaputten Welt entkommen zu können.« Panik und Frustration steigen in Fausto hoch. Er fühlt sich, als hätte man ihm den sicher geglaubten Boden unter den Füßen weggerissen. Als befinde er sich im freien Fall, in eine unabsehbare Hölle und vermutlich sogar seinen eigenen Tod. Ihm wird bewusst, wie unfähig er ist, Verantwortung zu übernehmen, selbst Entscheidungen zu treffen. Sein ganzes Leben war ein unentschlossenes Dahinvegetieren, ein Verharren ohne Plan und Ziel, und ohne eigenen Antrieb. Sein Studium war eine verlogene Notlösung gewesen, weil er nach der Schule irgendetwas tun musste. Jura hatte ihn weder interessiert, noch erschien ihm das Berufsbild sonderlich ansprechend. Um einem unangenehmen Gespräch mit Ute und Horst aus dem Weg zu gehen, hatte er die Bewerbung einen Tag vor der Frist abgeschickt. Ute und Horst hatten ihn damals aus dem Heim adoptiert, und fühlten sich seither verpflichtet, ihm eine sichere Zukunft zu bieten. Eigentlich hatte Ute die Bewerbung abgeschickt, nachdem sie ihm täglich in den Ohren gelegen hatte, was er denn nun tun wolle und ob er sich schon beworben habe. Hastig hatte er ein paar Unterlagen in einen Umschlag gestopft, um sie ruhigzustellen. Die Universität hatte Wochen später angerufen und moniert, dass die Formulare nur bruchstückhaft ausgefüllt waren, dass die sich überhaupt gemeldet hatten. Jedenfalls hatten sie darüber hinweggesehen und Fausto dennoch einen Studienplatz angeboten, den er auch nur angenommen hatte, um Ute und Horst in den Glauben zu versetzen, etwas anzufangen mit seinem Leben. Und das Studium selbst? Außer Strafrecht hatte es ihn genervt. Dümmliche Fälle, in denen die Verachtung der Juristen für das Leben und das Individuum dadurch verdeutlicht wurden, dass Menschen nie als Menschen auftraten, sondern lediglich als Großbuchstaben. F. hatte es gehasst. F. hatte aber nicht die Entschlossenheit gehabt, damit aufzuhören. Nicht den viel gepriesenen Plan B. Außerdem waren seine Noten anfangs passabel gewesen, was er nie verstanden hatte. Nach einem knapp bestandenen ersten und einem erst im zweiten Anlauf bestandenen zweiten Staatsexamen stand er da. Er hatte die Prüfung überhaupt nur ein zweites Mal abgelegt, weil Horst meinte, er hätte schon so viel Zeit in die Juristerei gesteckt, dass er wenigstens einen Abschluss machen müsse. »Bist du denn bescheuert? Ohne Abschluss hast du nichts in der Hand, Junge!« hatte Horst Faustus einzigen Vorstoß begraben, sich neu orientieren zu wollen. Er hatte dann in Rittbergers Kanzlei angefangen. Zum einen, weil man bei seinen Examensnoten nicht gerade um ihn buhlte. Zum anderen, weil Rittberger auf Immobilien spezialisiert war und Faustus sich damals gedacht hatte, dass er auf diesem Wege sicherlich zu einer schmucken Wohnung kommen würde. Wirklich schmuck war sie zwar nicht, aber immerhin hatten Rittbergers Verbindungen ihm eine Altbauwohnung zugeschanzt, was man im überlaufenden Berliner Wohnungsmarkt Fausto gegenüber immer wieder anerkennend würdigte. Das Haus war hellhörig wie ein Konzertsaal. Im Winter pfiff die kalte Luft durch die undichten Fenster. Der Hausflur war seit Jahrzehnten nicht renoviert worden und in seiner Küche hatte er immer wieder Besuch von Mäusen. Trotzdem. Man sagte, Fausto habe das große Los gezogen. Fausto hatte die Wohnung nie gemocht. Viel zu laut. Er hasste die Wohnung und er hasste die Stadt, in der er jeden Morgen von lauten Müllwagen oder Vespas mit knatternden Zweitaktmotoren belästigt wurde. Er wollte irgendwo am Wasser leben. Abends mit dem Zirpen der Grillen einschlafen und morgens im Wogen der Wellen aufstehen. Und zwar dann, wenn sein Körper es für richtig hielt. Alles Scheiße! Entfährt es Fausto, dem die Konsequenzen seiner Konsequenzlosigkeit in diesem Moment der Selbstreflexion bewusst werden. Er steht auf und schaut sich in der Ruine um, in der er geschlafen hat. Sie ist menschenleer. Die Semmler, die er nachts gesehen hatte, sind wohl unterwegs. Jagd auf Wölfe und Krähen machen, um sie dann, wenn sie Glück haben, gegen Sulmans Sardinen zu tauschen. All die Arbeit für diese scheiß Sardinen, denkt Fausto. Er durchsucht die Ruine. Vielleicht ist der Koffer hier irgendwo. Vielleicht hat ihn ein Semmler in Sicherheit gebracht. Vielleicht hat er hier einen heimlichen Komplizen. Doch Fausto findet nichts. Die karge Behausung zu durchsuchen dauert nicht lange. Viele Räume gibt es nicht, da die Außenwände nur noch bruchstückhaft stehen. Während Fausto durch die Räume zieht, fällt er einen Entschluss. Er wird sein Leben in die Hand nehmen. Er wird sich überlegen, was er will, und dann wird er dafür und für nichts anderes mehr arbeiten. Und momentan? Momentan will er in erster Linie Mirsa wiedersehen. Er hat noch den roten Gürtel, den er im zeigen wollte, um zu belegen, dass er den Koffer hat. Den wird er ihm zeigen. Und er wird verlangen, Mirsa zu sehen, wird ihre Freilassung verlangen. Sonst gibt es keinen roten Koffer, wird er sagen. Er wird vorgeben, den Koffer zu haben und sie damit rausholen. Er wird sie befreien und dann werden sie flüchten. Irgendwie wird man entkommen können. Er wird einen Weg finden. Für Mirsa und um endlich selbst zu leben und nicht lediglich zu existieren. Fausto fühlt eine ernsthafte Entschlossenheit, wie er sie zuvor noch nie empfunden hat. Er ist verblüfft von der Energie, die sein Wille, die Dinge jetzt selbst zu regeln, in ihm freisetzt. Schnaufend saugt er die Luft durch seine Nase, während er sich mit den Schneidezähnen auf die Lippen beißt. Er verlässt die Ruine, entschlossen. Er wird jetzt zum Hauptquartier gehen und Mirsa da rausholen. Auf den Straßen ist fast kein Mensch. Nur gelegentlich begegnet Fausto ein paar Semmlern, die mit primitiven Waffen wie Spaten, Keulen oder selbstgebauten Speeren in kleinen Gruppen umherziehen. Eine Gruppe will er anhalten, fragen, wo es zum Hermannplatz geht. Selbstbewusst streckt er ihnen die offene Handfläche entgegen. Heute wird ihn nichts aufhalten, denkt er. Wenn er jemanden nach dem Weg fragen muss, dann wird er eben jemanden nach dem Weg fragen. Die Gruppe von vielleicht acht Mann hält an. Ihr Anführer ist ein kleiner, drahtiger Typ, mit einer Brille, wie Helmut Kohl sie immer getragen hat, einem Haarkranz, kurzen Hosen und einem fleckigen, hellen Poloshirt. Ganz so, wie es die Tennisspieler zu Zeiten von Björn Borg und Konsorten getragen haben. Der Mann ist unrasiert. Aber man kann die Kontur eines Schnauzbartes erkennen. Seine Arme und Beine sind mit einfachen geometrischen Formen tätowiert. Als hätte die Bilder jemand gestochen, der das Tätowieren an diesem Mann erstmal üben wollte. Semmler, wo ist deine Rotte? Wo ist deine Ausrüstung? Entschuldigen Sie, die Herren. Ich suche den Hermannplatz. Der muss nicht weit von hier sein. Man nie Hört. was soll das sein für ein Kollege? Kein Kollege. Ja, ja, Semmler. Ich bin kein Semmler. Ich will auch kein Semmler sein. Semmler sein ist scheiße. Den ganzen Tag lauft ihr mit euren klapprigen Gartengeräten durch die Gegend, um gegen Wölfe zu kämpfen. Und alles nur, um mit etwas Glück ein paar ölige Sardinen ausgehändigt zu bekommen? Nein, ich bin gewiss kein Semmler. Ich bin Fausto Wallenbach. Ich bin mein eigener Herr, ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und jetzt muss ich zum Hermannplatz, verdammt. Semmler, du sprichst im Wahn. Ich bin kein Semmler. Ah, schon klar. Wir haben eh keine Zeit, deine existenziellen Gedanken durchzugaloppieren. Reih dich ein oder lass es bleiben. Auf eigene Gefahr. Die Rotte muss heute noch Beute machen. Rotte, weiter, marsch! Mit diesen Worten setzt sich die Gruppe Semmler in Bewegung und zieht, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, an Fausto vorbei. Einsam bleibt er zurück. Eine ganze Weile zieht er durch die Straßen, bis ihm endlich eine Ecke bekannt vorkommt. Hier ist er mal gewesen, das weiß er genau. Und von hier ist er sich sicher, wie man zum Hermannplatz kommt. Weit ist es nicht. Die große Straße runter, dann links. Da ist er sich sicher, weit ist es nicht. Seine Laune bessert sich. Die Entschlossenheit, mit der er losgelaufen ist und der die Semmler einen deutlichen Dämpfer verpasst hatten, ist zurück. Seine Schritte werden schneller. Jetzt wird er Mirsa befreien. Jetzt wird ihn endgültig nichts und niemand mehr aufhalten. Der Platz hat sich abermals verändert. Der blaue Container, in dem Semmler ihre Beute gegen Sulmans Sardinen tauschen konnten, ist verschwunden. Dafür ist der Platz umzogen von einem gewaltigen Zaun. Gusseisern mit dicken Streben, glänzend schwarz lackiert, erinnert Fausto an die Zäune in London. Dort ist er für ein Semester gewesen zum Austausch. Die Stadt war schrecklich teuer gewesen und von seinem Budget konnte er sich oft nur Toastbrot mit Tomatensauce und Erdnussbutter leisten. Das hatte er in den sechs Monaten so oft gegessen, dass ihn allein der Gedanke daran leicht zittern lässt. In einem acht Quadratmeter großen Zimmer hatte er gewohnt, möbliert mit einem Bett, das man gegen die Wand lehnen musste, um die Zimmertür zu öffnen. Auf dem Hermannplatz stehen etwa hundert Männer, alle in grauen Filzanzügen. Sie stehen in Reihen, gerade und gleichmäßig, doch sie bewegen sich nicht. Im Zaun ist ein großes Tor, so breit, dass ein Lastwagen ohne Probleme durchfahren könnte. Das Tor steht offen. Fausto kann den Eingang der Bunkeranlage sehen. Darüber wehen noch immer die gleichen drei Flaggen. Er nimmt seinen ganzen Mut zusammen, geht aufrecht und entschlossen durch das Tor, den Kopf gerade Richtung Eingang gerichtet. Es sind vielleicht 75 Meter, die Männer auf dem Platz haben Fausto ihre Rücken zugewandt. Er geht schnell, aber nicht so schnell, dass er unnötig Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wenn man sich verhält, als wisse man, was man tue, beachtet einen niemand, denkt sich Fausto und geht weiter, ohne sich nach den Männern auf dem Platz umzusehen. Noch 50 Meter, gleich ist er da. Dann durch den Flur, rechts, dann die Wendeltreppe runter und in den Paternoster. Und dann bis Etage 9. 9, da ist er sich ganz sicher. Hinter ihm ein lautes Quietschen, Metall, das auf Metall reibt. Das Tor, denkt Fausto. Sie schließen das Tor. Er dreht sich nicht um, sagt sich, dass es tausend Gründe gibt, ein Tor zu öffnen oder zu schließen. Vielleicht hatte er einfach nur Glück, dass er genau in dem Moment ankam, als es offen stand. Noch 20 Meter. Fausto knallt auf den Boden. Ein Netz zieht sich über ihm zusammen. Er schaffelt mit den Beinen, dreht sich. Seine Hände greifen durch die Maschen. Ein Ruck. Das Netz wird über den Boden gezogen, schleift den eingewickelten Fausto zurück in Richtung des Tores. Wie ein gefangenes wildes Tier zappelt er, windet sich hin und her, versucht sich mit allen Kräften zu befreien. Vergebens. Das Netz kommt zum Halt. Zeitgleich trifft Fausto ein schwerer Stoß im Rücken. Der Schmerz sitzt tief, sitzt dumpf, sitzt kurz über seinem Steißbein genau in der Wirbelsäule. Ein Schatten. Unter Schmerzen reißt Fauste seinen Kopf herum in Richtung des Stoßes. Etwas steht auf ihm, ein Stiefel. Darüber eine weite graue Filzhose, ein breiter Gürtel, eine graue Filzjacke, ein breites Grinsen und stechende Rosinenaugen. Hufnagel.
1: Guten Tag, Herr Wallenbach. Oder sollte ich besser Heuber sagen. Wissen Sie Heuber, Viele entkommen uns nicht. Aber Sie sind wirklich der Erste, der dämlich genug ist, freiwillig zurückzukommen. Ich nehme mal an, dass Ihnen Ihre Flucht dann doch irgendwie leid getan hat, weil Sie gemerkt haben, dass ich doch ein ganz passabler Typ bin. <lacht> Bringen Sie den Mann in Block 8C zum Untersuchungszimmer Barsch.
0: Hände greifen nach Fausto. Er wird hochgehoben. Eine Gruppe von Männern in grauen Filzanzügen trägt Fausto über den Hermannplatz. Sie laufen um das ehemalige Karstadtgebäude herum. Links in die Obernstraße rein und dann etwa 200 Meter die Straße runter, ehe sie auf der linken Seite in ein Haus gehen. Sie betreten eine Arztpraxis, doch der Raum sieht aus, als sei er vor nicht allzu langer Zeit noch eine Bar gewesen. Dunkle Wände, Spiegel und an der Decke hängen Metallträger, die Scheinwerfer halten. In der Mitte des Raumes steht ein Behandlungsstuhl, wie man ihn vom Zahnarzt kennt. Ein massives Teil, bezogen mit grünem, sprödem Leder. Die Männer setzen Fausto unsanft auf dem Stuhl ab. Er steckt nach wie vor im wirren Geflecht des Netzes. Die Männer verlassen den Raum, zurück auf die u bahnstraße Hufnagel bleibt. Neben ihm kann Fausto eine zweite Person ausmachen. Einen kleinen Mann von vielleicht 1,60 Meter. Gedrungene Gestalt, dichte schwarze Haare, die gleichmäßig in alle Richtungen abstehen. Als hätte der Mann gerade in eine Steckdose gegriffen. Sein Kopf, den die abstehenden Haare unnatürlich groß wirken lassen, sitzt auf einem kurzen Hals. Und die bullige Statur des kleinen Mannes in weißem Kittel sitzt auf nackten O-Beinen. Hufnagel und der kleine Mann wickeln Fausto langsam aus dem Netz aus. Als sie seinen linken Arm befreit haben, zurren sie ihn an der Lehne mit einer ledernen Schlinge fest. Das gleiche tun sie mit dem rechten Arm, dann mit dem rechten Bein und dann mit dem linken. Seine Arme sitzen eng und fest in den Schlingen. Doch seine Beine sind nur lose festgezogen, bemerkt Fausto. Mit einem schnellen Ruck könnte er ein Bein vielleicht befreien, denkt
1: er. Doch
0: was soll er mit einem Bein gegen zwei Männer ausrichten?
1: Ich hatte Ihnen ja recht deutlich gemacht, dass ich Ihnen die Nase brechen werde, wenn Sie mir nochmal frech werden. Ich denke, es wäre ungerecht Ihnen gegenüber und allen anderen, wenn ich anfinge, mein Wort zu brechen. Dann hätten wir hier bald Chaos.
0: Mit diesen Worten macht Hufnagel einen Schritt auf Fausto zu und umklammert seine Nase mit Zeige und Mittelfinger. Kraftvoll greift der große Mann zu und bringt die Nase mit einer ruckartigen Drehbewegung zum Knacken. Ah! Hufnagel schüttelt demonstrativ seine Hand aus, als sei er derjenige, der Schmerzen davongetragen hätte. Fausto spürt, wie sich ein Rinnsal Blut aus seiner Nase auf sein Hemd ergießt.
1: So, Herr Heuber, jetzt wo wir das erledigt haben, können wir ja dann langsam mit dem Verhör beginnen. Das ist Dr. Barsch, ein Meister seines Fachs. Er wird das Verhör qualifiziert unterstützen, damit wir nicht allzu lange brauchen, um zum Punkt zu kommen. Nicht wahr?
0: Dr. Barsch schiebt seine Unterlippe nach vorne und mustert Fausto aus fast geschlossenen Augen. Wortlos nickt
1: er. Heuber, wir können das ganze Prozedere hier relativ schnell und schmerzlos, wie man so schön sagt, hinter uns bringen. Weil ich im Grunde nur drei simple Fragen habe. Wie konnten sie sich vor der Militärpolizei verstecken? Wer hat ihnen geholfen? Und wo ist der rote Koffer? Komm schon, das ist es nicht wert! Während er nach dem Koffer fragt, greift er nach Faustus
0: rotem Gürtel. Hufnagel schaut Fausto mit fordernden Augen an, wiederholt, dass er nur diese drei Fragen hätte und dass Dr. Barsch bisher jeden zum Sprechen bekommen hat. Jeden. Dr. Barsch nickt wieder, wortlos, dreht sich um und zieht aus einer Holzbox zwei schwarze latex -Handschuhe. Mit zurückgelehntem Kopf bläst er in den ersten Handschuh, sodass sich die fünf Finger mit Luft füllen und für einen Moment wie ein Hahnenkamm über Dr. Bars Kopf stehen. Er zieht den Handschuh an und wiederholt das Ganze mit dem zweiten. Er geht zu einem Tisch, auf dem ein großes, milchiges Terrarium steht. Er blickt zu Fausto. Wieder mit fast geschlossenen Augen, der vorgezogenen Unterlippe und einem leichten, wortlosen Nicken. Mit einer Hand greift er in den milchigen Glaskasten. Fausto schluckt. Er spürt Schweißperlen auf seiner Stirn. Das war Faustus dritter Advent. Nächsten Adventssonntag geht's weiter. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann empfehlt uns all euren Freunden weiter und hinterlasst bitte eine kurze Bewertung auf iTunes. Das hilft uns sehr. Ihr könnt Hörhus auch auf Twitter, Instagram und Facebook folgen, liken und teilen. Vielen Dank an Pascal, Paula, Dagmar, Matthias, Basti, Jenny Lee und natürlich an den wunderbaren Akito Hiroshi. Und denkt dran, wenn ihr Zahnschmerzen habt oder einfach mal wieder eure Zähne checken lassen wollt, die Praxis in der Pfalzburger Straße 45 in Berlin-Wilmersdorf bietet nicht nur ein kompetentes Team, sondern auch eine entspannte und humorvolle Atmosphäre. Für mehr Infos checkt www.in-der-praxis.com.